0: Hallo und herzlich willkommen zur Wissenswelle, dem Podcast der Universität Hamburg. Und bei der Wissenswelle stellen wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Hamburg vor und nehmen uns Zeit, über ihre Forschung zu sprechen. Mein Name ist Daniel Messner und heute zu Gast ist Hans-Christoph Koller. Er ist Professor für Erziehungswissenschaft unter besonderer Berücksichtigung der qualitativen Bildungsforschung und der Wissenschaftstheorie. Wie kam es denn dazu, dass Sie Erziehungswissenschaftler geworden sind? Wo kamen da die Interessen her?
1: Nun, ich habe ähm, Erziehungswissenschaft studiert, ähm, damals äh, ein Doppelstudium, sowohl äh, Diplompädagogik, äh, wie das damals hieß, als auch ein Lehramtsstudium mit den Fächern Deutsch und Politik und habe dann im Zuge oder im Laufe des Studiums gemerkt, dass mir die Wissenschaft Spaß macht, dass ich Tutorien gegeben habe, mir das lag, mit jüngeren Studierenden dann zu arbeiten, dass mir die Diplomarbeit, sechs Monate an einem Thema zu arbeiten, Spaß gemacht haben und habe dann entschieden zu promovieren und hatte das Glück, dass es das dann auch in der in eine wissenschaftliche Karriere äh, eingemündet ist und ich äh, dann äh, irgendwann äh, eine, eine
0: Professur bekommen habe. Und was sind die Themen, die Sie dabei besonders interessiert haben?
1: Ja, also ich glaube schon die Frage, wie Menschen zu dem werden, was sie sind. Also Prozesse der Bildung, des Lernens, der Entwicklung, und das hat sich dann im Laufe der Zeit verdichtet zu einem Thema, das ich transformatorische Bildungsprozesse nenne, im Anschluss an Konzepte, die ich von meinem Doktorvater und späteren Kollegen, einem jetzt emeritierten Kollegen, Rainer Kokemo übernommen habe. Nämlich der Gedanke, also ein bestimmtes Verständnis von dem, was man Bildung nennt. Bildung im Unterschied zu, oder Bildungsprozesse im Unterschied zu Lernprozessen ähm, wären dann äh, Prozesse, in denen nicht nur neues Wissen oder neue Fähigkeiten angeeignet werden, sondern in denen sich die Art und Weise, wie Menschen sich zur Welt, zu anderen und zu sich selber verhalten, grundlegend ändert, weil Menschen mit Erfahrungen konfrontiert werden, zu deren Bearbeitung die bisherigen Mittel ihres Welt- und Selbstverhältnisses nicht mehr ausreichen. Das wäre also das Verständnis von Bildung, das dem äh, zugrunde liegt, was mich interessiert und dabei gehe ich davon aus, dass man solche Bildungsprozesse nur angemessen verstehen und untersuchen kann, wenn man ihre Einbettung in lebensgeschichtliche Zusammenhänge berücksichtigt. Also Bildungsprozesse in diesem Sinn, Transformationen des Welt- und Selbstverhältnisses, wie ich das jetzt so mit einem zusammenfassenden Begriff vielleicht etwas abstrakt nenne, solche Transformationen vollziehen sich nicht augenblickshaft in einem Moment sozusagen wie ein Aha-Erlebnis, sondern die vollziehen sich über Jahre hinweg in eingebettet in lebensgeschichtliche Zusammenhänge. Und deshalb äh, versuche ich, solche Bildungsprozesse mit Mitteln zu untersuchen, wie sie die sozialwissenschaftliche Biografieforschung zur Verfügung stellt.
0: Das heißt, Sie machen vor allen Dingen qualitative Interviews?
1: Mhm. Das sind qualitative
0: Interviews, ähm,
1: sogenannte narrative Interviews, also erzählende, weil man die Fähigkeit die eigentlich jeder über die jeder Mensch verfügt selbst erlebte Erfahrungen zu erzählen nutzt man bittet also die Gesprächspartner ihre Lebensgeschichte oder thematisch relevante Ausschnitte daraus je nach themen nach dem Thema des Forschungszusammenhangs, also ihre Lebensgeschichte zu erzählen und im Unterschied zu standardisierten Interviews mit einem Fragebogen oder mit einem Leitfaden überlässt man es völlig den Gesprächspartnern. Ihre Auswahl zu treffen, wo sie anfangen, in welcher Detailliertheit sie erzählen, wo, wie sie das allmählich entwickeln. Und das kann dann eben auch mal eine Stunde, zwei Stunden, im Extremfall auch mehrere Stunden oder gar Tage dauern. Ich habe eine Promotion betreut, da hat eine Doktorandin Interviews mit einer alten Frau geführt, die sich über mehrere Tage erstreckt haben.
0: Jetzt haben wir den einen Teil ähm, Ihrer Professorenbezeichnung, die Qualität für Bildungsforschung. Ähm, es war aber auch noch äh, der Teil Wissenschaftstheorie mit dabei. Was, ähm, was sind hier Ihre Interessen?
1: Nun, das hängt eng miteinander zusammen. Das ist im Grunde die Frage, was macht eigentlich Wissenschaft aus? Was äh, unterscheidet wissenschaftliche Forschung oder wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit Themen von Alltagsgespräch über Erziehung oder Bildungsfragen? Und mit welchen Methoden können äh, erziehungswissenschaftliche Fragestellungen angemessen bearbeitet werden? Also ich mache es am Beispiel meiner Forschung, der qualitativen Bildungsforschung. Welche Fragen sind geeignet oder für welche Fragen ist es notwendig, so in die Tiefe einzelner Fälle hineinzugehen, dass man sie eben nicht mit großen Fallzahlen und nicht mit standardisierten Instrumenten erforschen kann. Und ich würde sagen, Bildungsprozesse im skizzierten Sinne sind eben Prozesse, die man nicht quantifizierend erfassen kann, die man auch nicht mit einem Fragebogen abfragen kann. Für die also, weil es sich um sinnhafte Phänomene handelt, die das, was sie sind, nur sind Kraft der Bedeutungen, die sie für die Beteiligten haben und das erfordert eben ein qualitatives oder interpretatives oder rekonstruktives Vorgehen und die Begründung, das ist sozusagen Teil der Wissenschaftstheorie. Und sicher auch die Reflexion über die Grenzen, die ein solcher Ansatz dann hat. Etwa, dass es damit nicht möglich ist, repräsentative Aussagen zu machen, die sich auf große Fallzahlen stützen würden und eine repräsentative Stichprobe, wie man das dann in der quantitativen Forschung nennt. Also solche Fragen und Überlegungen sind dann Teil dessen, was unter der Überschrift Wissenschaftstheorie verhandelt wird.
0: Was wäre denn eine typische Problemstellung oder Forschungsfrage, die man hätte, mit die man dann anhand dieser qualitativen Bildungsforschung untersuchen könnte?
1: Ja, ich kann es vielleicht am Beispiel von zwei Forschungsprojekten machen, die ich zuletzt zusammen mit meiner Kollegin Vera King durchgeführt habe. Da ging es um Schulerfolg und Adoleszenzverlauf von jungen Männern mit Migrationshintergrund. Ich muss ein bisschen ausholen, Hintergrund oder Anlass äh, ist im Grunde äh, PISA bzw. andere Schulleistungsvergleiche. Äh, und zu den beunruhigenden Resultaten dieser äh, Forschung, äh, also von PISA und anderen Schulleistungsvergleichen gehört, dass in Deutschland, insbesondere Deutschland nicht nur, aber äh, der Schulerfolg äh, sehr stark mit der sozialen Herkunft und im Falle von Migranten eben auch mit dem Migrationshintergrund äh, verknüpft ist. Und dass äh, Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund eben bei solchen Schulleistungsvergleichen deutlich schlechter abschneiden als äh, der Durchschnitt. Und die Frage ist, woran liegt das? Und äh, unsere Hypothese war, dass das etwas zu tun hat mit dem Zusammenhang zwischen Schulkarrieren äh, und dem, was ich Bildungsprozesse nenne, die ja jetzt nicht gleichzusetzen sind mit schulischer Bildung, sondern ein lebensgeschichtlicher Prozess, wie ich es erläutert habe. Wenn man sich fragt, was, was könnten transformatorische Bildungsprozesse eigentlich sein, wenn man mit einem Beispiel operieren will, dann liegt immer nahe Migration als eine Herausforderung für äh, solche Bildungsprozesse zu verstehen, weil Menschen, hatte ich vorhin gesagt, mit Erfahrungen konfrontiert werden zu deren Bearbeitung, ihr bisheriges Welt- und Selbstverhältnis äh, keine ausreichenden Mittel mehr zur Verfügung stellt. Und Migration ist ein klassisches Beispiel dafür. Da werden Menschen aus einer sozialen und kulturellen Umgebung sozusagen herausgerissen oder lösen sich selbst davon, je nach äh, Form der Migration, und mit ganz anderen äh, Verhältnissen konfrontiert und müssen damit zurechtkommen. Oder ein anderes Beispiel äh, wäre eben Adoleszenz als die Phase zwischen Kindheit und Erwachsensein. Nicht mehr Kind und noch nicht Erwachsener. Und auch da werden ja die Heranwachsenden mit Erfahrungen, mit körperlichen und seelischen Veränderungen konfrontiert, auch mit Veränderungen der Erwartungen in ihrer Umgebung, die mit ihren bisherigen kindlichen Mitteln nicht mehr zu bearbeiten sind. Also das sind zwei klassische, Beispiele für Herausforderungen für transformatorische Bildungsprozesse und wenn sich nun beides sozusagen überlagert oder kombiniert, also wenn Adoleszenz unter Migrationsbedingungen stattfindet, dann hat man, wie wir das genannt haben, eine doppelte Transformationsherausforderung. Und jetzt komme ich zurück zu den beiden Projekten, mit denen, von denen ich berichten wollte. Unsere Hypothese war, also, dass der Schulerfolg von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund von der Art und Weise abhängt, wie sie mit dieser doppelten Transformationsanforderung umgehen. Und zwar nicht nur sie individuell, sondern eben auch eingebettet in ihre Familie, in ihre Herkunftsfamilie, in die, in, den Intergen, in die intergenerationale Interaktion mit ihren Eltern. Und deshalb haben wir äh, Interviews äh, geführt mit jungen Männern, Konzentration auf Männer oder Beschränkung auf Männer war oder auf männliche Heranwachsende, weil die bei diesen Schulleistungsvergleichen äh, besonders schlecht abschneiden. Das weiß man ja seit einiger Zeit. Das gilt für die äh, Schüler, Schülerinnen insgesamt, aber äh, ist auch bei den äh, Heranwachsenden mit Migrationshintergrund so. Also Interviews mit den jungen Männern und ihren Eltern, biografische Interviews, wo wir versucht haben zu rekonstruieren, wie sind eigentlich diese Schullaufbahnen eingebettet in Migrationsbiografien und Familiengeschichten. Ich kann vielleicht äh, dann sagen, was äh, interessante Ergebnisse dieser Projekte waren, um das auch mal deutlich zu machen, was kommt dabei dann eigentlich raus. Äh, ein ganz wichtiges Ergebnis war, dass für den Schulerfolg dieser jungen Männer viel weniger das äh, ausschlaggebend ist, was in der Öffentlichkeit so oft dann unter der Überschrift kulturelle Differenz oder kulturelle Faktoren äh, genannt wird, sondern viel wichtiger war die Erfahrungen, die diese Familien, muss man jetzt sagen, also oft die Eltern, manchmal sogar die Großeltern der jungen Männer, im Zuge ihrer Migration gemacht haben, wie sie diese Erfahrungen verarbeitet haben und wie sie diese an ihre Kinder weitergegeben haben, also wie in den Familien über die Migrationserfahrungen eigentlich verhandelt wird. Und vielleicht auch, um es zu verdeutlichen, was da dann dabei rausgekommen ist, an zwei Beispielen. Also eine Familie, in der schon der Großvater, glaube ich, migriert ist und der die, der Vater die Erfahrung gemacht hat, dass durch Migration der gesamte Familienzusammenhang aufgebrochen wurde und die Familie sich zerstreut hat über ganz Europa oder vielleicht noch darüber hinaus. Das ist eine Familie, in der die Botschaft des, der Eltern an die Kinder oder in diesem Fall vor allem des Vaters dann lautet, wir müssen zusammenbleiben. Verlasst die Familie nicht, das ist mir so passiert, das soll euch nicht auch nochmal passieren. Und das hat natürlich Auswirkungen auf Schulkarrieren, auf schulische Bildungsgeschichten. Je nachdem, in welcher Stadt so eine Familie dann lebt, kann das eben bedeuten, dass Bildungskarrieren auch oder Schulkarrieren behindert werden, weil eine weiterführende Schule erst im Nachbarort wäre oder ein Studium nicht aufgenommen werden kann. Also das wäre so ein Beispiel, wie eine familiäre Migrationsgeschichte sich auf den Schulerfolg von Heranwachsenden auswirkt. Oder ein anderes Beispiel, eine Familie, in der die Eltern in den Interviews Betonen, wie angepasst, wie integriert äh, sie sind, auch bestreitend, dass sie irgendwelche negativen Erfahrungen im Zusammenhang mit ihrer Migration gemacht haben. Man aber zwischen den Zeilen durchaus merkt, dass es durchaus Anlässe gab, äh, in denen auch ähm, so etwas wie Diskriminierungserfahrungen gemacht wurden, aber dass diese Erfahrungen eigentlich nicht thematisiert oder geradezu ausgeschlossen werden. Und äh, der, der Sohn, der junge Mann, im Interview schon mit den Eltern, aber auch mit ihm selbst wird dann deutlich, der in der Schule immer aneckt, der eine Schullaufbahn eigentlich dann abbrechen musste, weil und zwar immer wegen Disziplinschwierigkeiten, weil er mit Lehrern Konflikte hat, weil er mit Mitschülern Konflikte hat und im Zuge der Analyse und Interpretation der Interviews schälte sich dann heraus, dass der Sohn sozusagen, wir haben es dann stellvertretende Rebellion genannt, dass der Sohn stellvertretend für die Eltern rebelliert und die Erfahrungen, die seine Eltern gemacht, aber nicht thematisiert, sondern eben nur unterschwellig dann an den Sohn auch weitergegeben haben, sozusagen ausagiert. Das wären zwei Beispiele, wie familiäre Migrationsgeschichten sich auswirken auf individuelle Schulkarrieren von eben Jugendlichen mit Migrationshintergrund.
0: Ich würde gerne noch mal zu dem Bildungsbegriff mhm. kommen, den Sie am Anfang vorgestellt haben. Ist dieser Bildungsbegriff einer, der historisch gewachsen ist oder ist es einer, der eine, eine gegenwärtige Entwicklung beschreibt?
1: Beides würde ich sagen. Er ist sicher historisch gewachsen, der ist jetzt nicht äh, plötzlich aus dem Nichts gekommen. Ich würde es so sagen, der knüpft an an Fassungen des Bildungsbegriffs, wie man sie aus der Geschichte der... Bildungstheorie kennt, etwa der Fassung, einer der bekanntesten Fassungen, die Wilhelm von Humboldt dem Bildungsbegriff gegeben hat. Er knüpft daran an, entwickelt es aber so weiter, dass es auch unter den gegenwärtigen gesellschaftlichen Bedingungen sinnvoll ist, damit zu arbeiten. Vielleicht kann ich das ein bisschen verdeutlichen. Also Humboldt verstand ja unter Bildung die Wechselwirkung von Ich und Welt, wie er das oder die Entfaltung menschlicher Kräfte, Anlagen, Potenziale, könnte man vielleicht sagen, in Wechselwirkung von Ich und Welt. Und äh, das würde ich durchaus sagen, daran knüpft dieser Bildungsprozess an, weil es um das Welt- und Selbstverhältnis der Menschen geht und dessen Transformation. Die Weiterentwicklung besteht aber darin, dass Humboldt diesen Bildungsbegriff eigentlich als, oder Bildung in diesem Sinne als einen, ja gleichsam sich von selbstvollziehenden, naturwüchsigen Prozess verstanden hat, weil er davon ausging, dass die Kräfte des Menschen einen Drang haben, sich zu entfalten und dass man das sozusagen, da muss man Bedingungen dafür bieten, also keine einförmigen Lagen, sondern Mannigfaltigkeit der Verhältnisse hat er es genannt. Also anregungsreiche Umwelt muss man bieten, aber ansonsten sind solche ist die ist Bildung als die Entfaltung von Kräften ein Prozess, der sich von selbst verzieht und der auch zu einem harmonischen äh, zu einer harmonischen Gestalt führt.
0: Im Denken der Aufklärung sozusagen.
1: Ja, der Aufklärung und das Idealismus. Ähm, also durchaus in Verbindung ja mit dem Neuhumanismus und auch den der deutschen Klassik. Humboldt stand ja in Auseinandersetzung mit Goethe und Schiller. Und die das Ungenügen oder das Unbehagen, das man gegenüber diesem Bildungsbegriff heute vielleicht äh, haben kann, ist, dass er Bildung als, allzu sehr als so einen naturwüchsigen und äh, harmonischen Prozess versteht. Und was dieser, dieser Gedanke transformatorischer Bildungsprozesse, inwiefern der über Humboldt hinausgeht, liegt insbesondere darin, dass er eben fragt, was sind eigentlich Anlässe? Was, sind, was ist der Motor solcher Bildungsprozesse? Und die vollziehen sich nicht einfach von selbst oder einem inneren Drang folgend, sondern wenn Menschen mit Situationen konfrontiert werden, zu deren Bearbeitung ihre bisherigen Welt- und Selbstverhältnisse, oder mit Humboldt gesprochen, ihre bisherigen Kräfte nicht ausreichen. Und das sind krisenhafte Erfahrungen. Das ist nichts immer nur Harmonisches, sondern das ist ja geradezu, eine, dass Menschen in eine Krise geraten, weil ihre Möglichkeiten zur Bearbeitung von Erfahrungen nicht ausreichen. Und das sind auch keine Selbstläufer, solche Prozesse, die können scheitern. Es sind riskante Prozesse und deshalb interessiere mich gerade für die Frage, was sind eigentlich die Bedingungen dafür, dass sie gelingen in sozusagen pädagogischer Absicht, was können Pädagogen tun, um solche Prozesse nicht herbeizuführen, so Bildung kann man nicht machen sozusagen, das ist ja ein Prozess, der sich vollzieht, der nicht sozusagen wie ein industrielles Produkt hergestellt werden kann, aber die pädagogisch doch begleitet, unterstützt, ermöglicht, befördert werden kann.
0: Es scheint auf der Hand zu liegen, aber ich glaube, die Frage ist wahrscheinlich Gar nicht so trivial, wie sie klingt. Äh, welchen Zusammenhang gibt es denn zwischen Bildung und Erziehung? Also sie sind ja hier am um, mm -hmm. der Fakultät für Erziehungswissenschaft.
1: Ja, also dass das Ganze Erziehungswissenschaft heißt, hat historische Gründe. Ähm, es gibt ja mittlerweile auch äh, Fakultäten oder Institute, die sich Bildungswissenschaft nennen. Was auch wieder äh, ambivalent ist, weil es gibt dann auch so einen Begriff von Bildungswissenschaften, zu dem dann plötzlich auch die Psychologie und ich weiß nicht, äh, die Bildungssoziologie und so gehört. Äh, das macht es etwas schwierig. Insofern müsste man darüber sicher reden, ob äh, Erziehungswissenschaft eigentlich der angemessene Begriff ist. Und zum Beispiel die Kollegen aus der Erwachsenenbildung, die sagen, wir machen doch keine Erziehung. Erwachsene erzieht man nicht. Insofern müssten wir den Bereich oder die Fakultät anders nennen. Systematisch würde ich allerdings sagen, ist der Zusammenhang eben besteht darin, Erziehung ist das, was Erzieher, Pädagoginnen und Pädagogen tun, sei es, sei es in der Familie, sei es in Schule oder in anderen pädagogischen Einrichtungen. Ist also immer ein Interaktionsgeschehen zwischen Pädagogen, Erziehern, Erzieherinnen und den zu erziehenden. Früher hat man Zöglingen gesagt. Ähm, während Bildung in der Auseinandersetzung der Subjekte mit der Welt äh, stattfindet. Und zur Welt gehören natürlich auch Erzieher, aber eben nicht nur. Man kann sich auch bilden, ohne dass ein Erzieher oder Lehrer äh, dabei ist. Und insofern ist das der systematische Unterschied. Aber natürlich, wie ich vorhin versucht habe, schon ein bisschen anzudeuten, ist die Beschäftigung mit Bildung in der Erziehungswissenschaft und auch die Bildungsforschung kein Selbstzweck. Also es geht nicht nur darum, jetzt rauszufinden, wie Menschen sich bilden und was Bedingungen dafür sind und so, sondern die, gerade die Frage nach den Bedingungen und den Verlaufsformen von Bildungsprozessen hat ihren Praktischen, könnte man jetzt sagen, Sinn darin, dass Pädagogen und Pädagoginnen darauf, darüber Aufschluss gewinnen können, was können sie tun, was sollten sie tun, um Bildungsprozesse zu ermöglichen, zu befördern, zu unterstützen. Also so würde ich den Zusammenhang sehen. Also letzten Endes, was können sie erziehend oder meinetwegen äh, Erwachsenen bildend äh, tun?
0: Welche Forschungsfragen, denken Sie, werden die Erziehungswissenschaft bzw. werden Sie in Zukunft verstärkt beschäftigen?
1: Also ich habe den Eindruck, dass dieses Thema Migration, mit dem ich mich ja äh, sehr viel beschäftigt habe und besch weiter beschäftigen werde, dass uns das äh, ganz sicher auch noch die nächsten Jahr Jahre, Jahrzehnte beschäftigen wird. Man hat es ja gesehen durch äh, die große Zahl von Flüchtlingen, die nach Deutschland gekommen sind, dass das, äh, die, das Bildungssystem, äh, nicht nur das Bildungssystem, aber auch das Bildungssystem betrifft und dass hier beileibe noch nicht äh, genügend äh, ja, Wissen äh, und äh, Erkenntnis äh, über die Herausforderungen und die Möglichkeiten, diesen Herausforderungen zu begegnen, vorhanden ist. Das wird uns also ganz sicher weiter beschäftigen, weil Migration sich ja weltweit äh, nicht abnehmen wird. Das sieht man ja, da braucht man nur die, die Tageszeitungen aufzuschlagen. Also das würde ich sagen, ist sicher ein ganz wichtiges äh, Thema. Dann Digitalisierung als eine Herausforderung für die gesamte Gesellschaft, aber insbesondere natürlich auch für das Bildungssystem. Das ist, würde ich als ein zweites nennen. Ja, vielleicht sind, sind das im Moment mit die wichtigsten Herausforderungen. Dabei ist aber ganz sicher auch nach wie vor die Frage, da ist die Erziehungswissenschaft ja in einer besonderen Situation, weil sie nicht bloß eine eine deskriptive Tatsachenwissenschaft äh, sein kann, sondern immer, wie man gesagt hat, auch eine Handlungswissenschaft ist, die also die Frage hat, welche Orientierungen können, sollen wir für das pädagogische Handeln bieten? Äh, dann ist sofort die Frage, was sind die normativen Maßstäbe, die da zugrunde gelegt werden? Ich gehöre zu denen, die sagen, die Erziehungswissenschaft kann sich nicht auf einen bloß empirischen, deskriptiven Standort zurückziehen. Sie muss äh, diese normativen Fragen auch behandeln, aber sie muss das reflektiert und sozusagen methodisch kontrolliert tun, sie muss es im Diskurs tun, der es ermöglicht, kontroverse Positionen zu formulieren und auszutragen. Aber diese Frage gehört ganz sicher auch in Zukunft dazu, also im weitesten Sinne so etwas wie eine pädagogische Ethik, auch auch unter neuen gesellschaftlichen Bedingungen, Stichwort Migration, Stichwort Digitalisierung, zu, zu entwickeln oder an diesen Fragen weiterzuarbeiten.
0: Ja, ich denke, das wäre vielleicht ein schönes Schlusswort. Was würden Sie sagen? Mhm. Dann würde ich sagen, lassen wir es dabei. Ich bedanke mich sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben mhm. für das Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören und auf bald.
1: Danke.